0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugues Pitre, un véritable expert du e-commerce et en particulier des pure players et des marketplaces à la tête de Rue du Commerce ou chez Amazon. Parce qu'il fait partie des quelques personnes qui ont connu Amazon de l'intérieur, nous parlerons des méthodes de travail vertueuses qui font l'incroyable efficacité d'Amazon comme le Working Backwards, mais aussi de cette obsession du client Customer-Centricity qui conduit réellement les décisions. Hugues partagera avec nous sa vision du e-commerce et des enjeux pour 2022, enjeux de supply chain, d'automatisation et de robotisation, de paiement et bien sûr des enjeux humains et managériaux. Bonne écoute Bonjour Hugues, je suis très heureuse de te recevoir au podcast du retail Très heureuse de te recevoir toi parce que j'apprécie beaucoup ta vision stratégique du retail et elle n'est pas si fréquente que ça euh, alors que le monde du retail est un monde qui va super vite je trouve que c'est bien de temps en temps de s'arrêter et de prendre un peu de recul et c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui. Et puis ma première question, elle est un peu d'actualité, c'est comment vas-tu
1: <rire> bah, Très bien, euh, merci pour cette euh, intro euh, très amicale, euh, ça va très bien. Écoute, il euh, y a plein de choses effectivement qui se passent dans notre, dans notre monde du retail et, et en pleine transformation euh, avec, euh, avec la crise que l'on a vécue et puis avec la transformation digitale bien évidemment. Donc euh, plein de choses intéressantes à se raconter. Mmh.
0: Alors avant de parler de la transformation digitale et de tout ce qui se passe avec une actualité forte, je voulais aussi qu'on fasse un point peut-être sur ton parcours, parce que tu as un parcours professionnel qui est particulièrement passionnant et qui va intéresser tous nos auditeurs, j'en suis sûre. Donc j'aimerais bien que tu nous retraces ton parcours et que tu nous expliques ce qui t'a amené de Candérel, c'est là où on s'est rencontrés il y a ouais. quelques années, à Rue du Commerce. Et puis en passant aussi par une entreprise qui bien sûr nous fascine tous, tu es passé par Amazon.
1: Oui, oui, en effet. Euh, écoute, moi, bon, j'ai une, une formation euh, commerciale. Euh, j'ai fait du conseil en stratégie euh, du, au début de ma carrière hein, chez Bain, euh, déjà dans la practice retail et, et grande conso. Puis après, j'ai travaillé euh, pas mal d'années dans la grande consommation chez Johnson Johnson. J'ai lancé une marque de soins avec le groupe Dadon, qui s'appelait Evian, Evian Infinity. C'était une belle, une belle aventure de start-up entre deux groupes. Et puis après, effectivement, une dizaine d'années à la tête de, 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 de la société en Europe qui, euh, qui commercialise Candérel. Et puis euh, ensuite, j'ai rejoint euh, effectivement Amazon, euh, où j'étais directeur de la division des produits culturels, donc un peu le... le le, la, la, la division pionnière d'Amazon, donc le bouquin, le, le, les jeux vidéo, la musique, le, 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 la vidéo qui était en, en phase de digitalisation assez forte. Et donc je suis tombé voilà, dans le monde de, de e commerce intéressé par, par cette, cette dynamique. Et puis euh, ça m'a conduit également donc, à, à la direction générale de, de Rue du Commerce euh, au sein du groupe Carrefour et pour la cession en fait, de Rue du Commerce par le, par le groupe Carrefour.
0: C'est incroyable de passer de la grande conso avec Candérel au retail, en atterrissant, j'allais dire, chez le meilleur du retail et du e-commerce, chez Amazon <rire> Comment t'as fait Oui,
1: ben, ça a été une succession de rencontres, et puis le, je pense que c'est aussi un, un monde du retail qui est un, un monde assez analytique, hein, donc ça, ça, le, le digital c'est très analytique, il y a des gros enjeux de... Il y a des enjeux de négociation, forcément, hein, quand on est effectivement dans cette dimension-là, il y, y a des grosses négociations avec des fournisseurs, ce qui était des choses que j'avais vécues de, 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 de l'autre côté, et puis après, il y a l'intérêt, effectivement, pour aussi l'excellence opérationnelle, la logistique, c'est des, des, des mondes et des univers qui m'intéressaient beaucoup. Et puis après, on en reparlera, mais le système de valeur d'Amazon et le, le mode de fonctionnement ce sont des choses qui m'ont vraiment passionné et plu. Et, et puis voilà, et donc il y avait également à ce moment-là un développement d'Amazon en France et le besoin de, aussi de, de personnes qui sont avec plus d'expérience. Euh, à ce moment-là, donc c'était une, une combinaison de, de différents, différents éléments.
0: Alors, on va parler un peu d'Amazon, un peu beaucoup. <rire> euh, D'abord, euh, c'est une entreprise qui, moi, à titre personnel, m'apparaît comme fondamentalement américaine, euh, dans le sens où, en, en fait, il y a une vraie culture et que la culture n'est pas du tout un vain mot. Euh, moi qui ai travaillé dans le groupe Mars et qui ai vécu les 5 principes, donc j'ai vu que chez Amazon, c'est pas 5, mais c'est 14 principes qui <rire> irriguent en fait l'action de chaque collaborateur. Euh, parmi ces 14 principes, je voulais savoir, toi qui les as vécus de l'intérieur, lesquels sont les plus importants
1: Alors oui, euh, avant d'aller sur les, sur les principes, je pense que c'est une des forces en fait absolue de Jeff Bezos d'avoir su très tôt en fait... Un, euh, développer son entreprise autour d'une autour culture, euh, culture extrêmement forte. Et c'est aussi un principe effectivement des entreprises américaines que j'ai connu par ailleurs, de dire finalement pour se développer internationalement, il faut qu'on ait, euh, qu ait une culture très très forte qui permette d'avoir une uniformité de, des actions et des, des process. Et, et c'est sûr que euh, c'est déployé dans beaucoup d'entreprises de, américaines Maintenant, chez Amazon, c'est particulièrement fort puisque, en fait, ces 14 principes de leadership, euh, qui sont 16 maintenant, en fait, on, on y reviendra, mais ces 14 principes de, de, de leadership sont euh, utilisés à la fois dans la gestion opérationnelle, de dire, bah, finalement, quel, euh, sur une décision qu'on a... Euh, est-ce que c'est conforme à nos principes et est-ce qu'on doit prendre ce, 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 cette décision pour ces principes-là c'est utilisé pour le recrutement des, des, des collaborateurs et c'est très fort et il y a tout un système de, de, effectivement de recrutement autour en, pour tester ces, ces principes de leadership et puis c'est utilisé pour l'évaluation et la motivation des, 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 des collaborateurs, donc c'est vraiment un système assez complet qui est assez puissant et, et assez fort et dans lequel les, je pense que tous les amazoniens euh, ou ex-amazoniens se, se, se reconnaissent parce que il y a des choses qui d'ailleurs pendant la période de, de recrutement m'ont beaucoup parlé parce que c'est comme ça que je, je concevais effectivement l'entreprise le, et l'excellence le, en fait parce que ça, Amazon vise, vise beaucoup l'excellence le, euh, et euh, euh, et ça s'est distillé dans les, dans les principes. Alors, sur les principes, donc, il y en a effectivement 14, ils ont été euh, écrits assez tôt en fait, par, euh, par Bezos. Le premier, et celui qui me paraît le plus important, et, et, et toujours dans, le, euh, dans beaucoup de décisions qui sont prises chez Amazon, c'est Customer Obsession. Donc l'obsession mmh. du client, la satisfaction mmh. du client, c'est un principe qui paraît de base, un principe qui paraît évident... Euh, mais, mais il est vrai que dans beaucoup d'entreprises, c'est oublié en fait, euh, parce que c'est les process internes qui, euh, qui prennent le, le pas. En fait, c'est toujours de partir du client et de, et de penser ce qui est mieux pour le client en fait, en termes de facilité, mais parfois en termes de coût. C'est-à-dire que quand il s'agit de, de prendre des décisions euh, difficiles de service ou de disponibilité, on va d'abord penser effectivement à la, au client avant des principes de euh, négociation financière, ainsi de suite. Ce qui peut être assez... Euh, Assez, assez étonnant en fait, parce qu'il y, y a une contradiction parfois forte entre euh, les enjeux financiers et puis justement le, 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 la satisfaction du client, mais c'est de cette vision long terme en fait que Bezos a eu dès le début, en disant de toute façon on ne peut construire un business que si euh, nos clients sont euh, absolument enchantés et reviennent, et, et c'est comme ça qu'on construit un, un, un business long terme, et c'est pour ça qu'il a été très longtemps... Euh, critiqué par le par le, il y a un moment donné l'explosion de, de la bulle internet on disait son modèle ne tient pas il va jamais il perd trop d'argent c'est pas possible et en fait il a réussi à créer un cercle vertueux à partir de, le, de, de cette obsession client, de cette satisfaction client euh, qui finalement euh, produit des effets moyens et, 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 et long terme. Il y a plein d'exemples comme ça, le, le système Prime par exemple, l'abonnement Prime qui au début euh, bah, c'est livraison gratuite, euh, J plus 1 euh, pour n'importe quel produit, n'importe quelle valeur de panier c'est pas la plus grande logique financière de faire ça. Mais en fait, il y a un effet vertueux parce que bah, ce sont des clients fidèles qui, du coup, consomment plus. Et voilà. Donc l'obsession client, c'est un, un principe très important. Après, il y en a d'autres qui sont le... le le Think Big, donc penser grand. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours eu une très grosse ambition dans les programmes de, et dans le développement d'Amazon. Donc ça, c'est aussi étonnant quand on vient d'une boîte française ou quand on vient d'un environnement français, où on est parfois un peu étriqué. Il y a, il y a une notion de taille qui est, qui est très forte chez, chez Amazon, qui est américaine, mais aussi euh, voilà, qui se fait dans toutes les, les, les actions. Il y a un sens aussi en termes de... de, de de responsabilité, il y a l'ownership, hein. c'est un principe aussi fort que j'aime beaucoup, qui est le, le fait de se, de se responsabiliser de ses actions, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans, dans une fonction donnée que si on voit un problème, on ne doit pas intervenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez Amazon qui, euh, qui interviennent sur le sujet, qui ne les concerne pas directement parce qu'ils voient qu'il y, y, y a ce problème-là. Et c'est une valeur qui est, qui est vraiment euh, reconnue. Euh, il y en a une que j'aime beaucoup aussi qui est « have backbone, disagree and commit » et qui est le fait de dire bah, finalement, quel que soit son niveau hiérarchique, on a le droit de ne pas être d'accord. Et on a le droit de le dire, il faut le dire, avec euh, consistance, donc avec euh, backbone, donc avec une, une tenue, en argumentant, en n'étant pas... Euh, J'ai une conviction, non, en argumentant sur des faits, des éléments. Mais une fois que... On peut être d'ailleurs en désaccord, mais une fois que la décision est prise, on, on, on doit s'y conformer et exécuter. Donc il y
0: a une forme de liberté de parole ah ouais, il
1: hein. y, y a des prises de parole assez incroyables dans des, au sein d'Amazon, même de, de juniors, qui peuvent intervenir et s'encourager pour dire bah, « je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que du, coup, du point de vue du client, ce n'est pas la bonne décision ». Où euh, on pense pas assez gros, ou euh, voilà, oui, il y a, des, y a des, effectivement des, des interventions comme ça. Ça ne veut pas dire forcément que, que ce sont eux qui prennent les décisions, mais s'il mais y a cette liberté de ton et d'expression, de, si elle est bien argumentée.
0: Mmh. Et mais, on t'en voudra pas si tu as tort.
1: Et on t'en voudra pas. Non, on t'en voudra si, si tu ne. Si tu ne suis pas la, la direction, en fait, si tu ne suis pas la, 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 la décision qui est, qui est prise. Et le dernier, euh, ce qu'on peut aller faire tous, hein, le, le « insist on the highest standard c'est une question d'exigence exigen, et, et, et d'excellence qui, euh, qui est portée partout. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens très talentueux, qui sont parfois un peu des profils de première lettre là. C'est un peu trop, d'ailleurs, un, un peu maso aussi. Un peu maso dans le sens où euh, on pousse toujours plus loin, en fait, cette exigence. Euh, voilà donc c'est pas mal de principes alors il y en a, il y en a effectivement 16 parce que, en fait, Bezos, avant de partir, le, le, avant de quitter de la fonction opérationnelle, en a rajouté deux qui étaient assez. D'ailleurs, ça s'est re, remonté de, de critiques internes. Et en français, c'est s'efforcer d'être le meilleur employeur de la Terre, « be the best employer of the world ». Parce qu'effectivement, il y, y a eu des questions sur euh, des conditions de travail, des questions sur, euh, effectivement, le, euh, quelque part aussi euh, la pression, euh, quelque part sur euh, l'équilibre entre perso et professionnel. Et donc, il y a cette dimension-là. Et la dernière dimension, c'est aussi, elle est très intéressante. Le succès et l'échelle apportent une large responsabilité. Et donc, cette conscience d'avoir un impact sur l'environnement et qu'il faut travailler sur, sur l'aspect bah, écologique, RSE. Et ça aussi, c'était quelque chose qui avait été très critiqué. Et donc, ça, ça a déclenché des, des actions comme Climate Pledge, donc la sélection de produits qui ont des effets vertueux sur... Euh, sur l'écosystème parce qu'ils sont plus écologiques parce qu'ils sont plus économes parce que voilà et, euh, et ça bon c'est intéressant que enfin je dirais enfin ces deux dimensions-là soient soient, soient, soient prise en compte.
0: C'est vrai que c'est maintenant euh, une, une, un volet de la communication d'Amazon. Même en télé, avec les vélos qui vont livrer ouais, euh, ouais, les clients, ouais. Ce qui ouais. est sans doute un tout petit peu anecdotique, mais dans l'efficacité même, ouais, on ouais. sent qu'il y a une recherche... Euh...
1: Mais je pense que ça vient aussi du côté euh, bah, satisfaction des clients, et on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a une vraie évolution, une vraie demande des, des clients, d'avoir des commerçants qui sont plus responsables, en fait. Et, et si tu n'es pas responsable, tu ne vas pas y arriver. Quoi. Donc tu ne vas pas les satisfaire. Et donc du coup, a... c'est aussi ce, principe de... ce premier principe qui... Qui... qui amène ça.
0: Alors on, a... on avait parlé, euh, quand on a partagé euh, tout ce que tu as appris chez Amazon, on avait parlé process et méthode. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça m'a frappé parce que dans les entreprises françaises, on n'a pas toujours beaucoup de méthodes maison. Mm -hmm. On fait souvent appel à des des entreprises extérieures <rire> et des conseils mm -hmm. à l'inverse des entreprises américaines Alors, il y en a une chez Amazon qui est relativement connue mm -hmm. euh, qui s'appelle Working Backwards oui, oui. et je voulais que tu nous expliques en quoi ça consiste parce qu'elle m'a semblé extrêmement intéressante et oui. assez innovante en fait oui
1: oui c'est vrai a c'est pas, pas mal commenté en fait à l'extérieur le Working Backwards c'est en fait le, le partir ça vient de Customer Obsession c'est partir du, du besoin intrinsèque du client et, 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 et dire, ben voilà, en quoi est-ce que cette, cette expérience sera, sera différente pour le client En quoi est-ce que cette expérience sera bonne Et si je devais, euh, quelque part, euh, l'annoncer au monde, comment je fonctionnerais Et, et c'est assez, euh, assez amusant. C'est de, de, de dire, ben, finalement, la première chose qu'on fait, c'est bon, réfléchir à un service, un produit, euh, une innovation. Et après, euh, en fait, on demande, ben, finalement, euh, quel serait le communiqué de presse qu'on ferait pour l'annoncer Et euh, comment est-ce qu'on l'expliquerait et, et euh, on explique que finalement, euh, c'est très difficile dans un communiqué express d'expliquer de, de un service qui peut être du digital, de, de, de la livraison. De, de, voilà. et, et, et donc il faut l'expliquer simplement avec les mots du client, le mot du responsable de, de l'entreprise et le mot peut-être aussi du journaliste qui voit effectivement l'intérêt. Et, et donc, c'est cette approche de communiqué de presse et puis de questions posées qui est vraiment. Euh, toutes les innovations partent de ça, en fait. Et je me souviens même d'exemples de, 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 où on, Prime Down, qui a été lancé en 2015, était présenté effectivement avec un document euh, PR FAQ euh, interne. Donc, il y a une vraie culture de de l'écrit, du de l'écrit du word en fait, de, de vraiment de, de, du mémo. Alors c'est pas la seule entreprise à avoir cette culture là. Hein. Il y a d'autres entreprises américaines qui l'ont initiée. Il y a Procter et Gamble qui a été très connu pour ses le mémos. Ouais le one page Memo. Ouais, <rire> euh, dans les années euh, fast du marketing de la grande conso, donc euh, la copy et ainsi de suite. Donc il y a vraiment des boîtes américaines qui ont cette culture de, de l'écrit. Mais finalement on se rend compte que c'est alors c'est venu aussi parce que et ça c'est dans tous les bouquins où, sur Bezos où euh, à un moment donné euh, à la croissance de son entreprise il voyait qu'il y avait de plus en plus de réunions euh, qui duraient des heures avec euh, des powerpoints enfin, ce que beaucoup d'entreprises connaissent et finalement qu'il y avait plus de temps passé sur la forme que sur le fond et, et donc il a dit mais ça suffit maintenant je ne veux plus de powerpoint c'est terminé on va, faire, euh, on va faire effectivement ce mémo euh, donc, euh, soit sous la forme de PRFQ soit de forme de mémo euh, classique mais une taille maximum de six pages et euh, sur ces six pages on va euh, bah donner le plus de faits possible donc il n'y a pas de il a pas de subterfuge finalement dans le dans, dans un doc écrit c'est très compliqué et il faut être très exigeant euh, là-dessus et et, euh, et ça permet d'aller directement dans les dans les idées donc en fait euh, une réunion euh, une réunion Amazon c'est euh, c'est ça quoi c'est un mémo qu'on qu'on présente et euh, et qui est lu 20 à 30 minutes, donc il y a un silence absolu dans la salle, donc ça c'est dans le choc culturel que j'ai vécu effectivement dans notre monde ou que tous les amazoniens euh, qui viennent d'un autre monde euh, ont euh, bah, voilà pendant 20 à 30 minutes il y a, il y a un centre de personnes autour d'une table qui sont silencieux et qui lisent un, un, un document et après il y a euh, un échange euh, sur, ce, sur ce mémo et par rapport aux recommandations et des décisions qui sont prises et c'est pendant cette discussion d'ailleurs que différents niveaux de l'entreprise peuvent s'exprimer euh, librement pour dire bah, je suis pas d'accord, je je pense que euh, et c'est à cette occasion-là qu'il y a du, du « have ah, backbone, disagree and commit mm
0: -hmm. ». C'est vrai que ça peut paraître un peu anecdotique, cette histoire de Word. Mais c'est vrai moi, moi je l'ai pratiqué avec un de mes anciens patrons, mm -hmm. euh, en l'occurrence chez Chris. Et en fait, c'est vrai que parfois, on a oublié un peu la concision. Oui. Et, et PowerPoint ouais. a été euh, sans doute un des ennemis majeurs de, de la concision, ouais. où on va euh, avoir beaucoup d'effets avec... Euh, des gifs, des photos, et où on perd un peu
1: l'essence le, ouais.
0: même de ouais, l'idée. Ouais, 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 ouais. et, et je lis à la fois dans le, dans le Working Backwards et, et dans cette obsession du mémo, du word, ouais. cet objectif d'être extrêmement concis, ce qui euh, demande vachement plus de boulot que oui, de un PowerPoint. Hein. Bah, oui, bien sûr.
1: Surtout pour des noms, non... <rire> enfin ceux qui n'ont pas l'anglais comme langue natale, donc mmh. c est, c est extrême, parce que c'est bien sûr en anglais, Effectivement, pour être excellent en, en service client et en logistique et en excellence opérationnelle, mais il faut être précis, concis. Donc, ça, ça entraîne aussi à ça, à ne pas oublier aucun détail. Les détails sont importants dans le retail, tu le sais très bien. Donc, ça permet effectivement de s'assurer de, de ça. Il y a un autre élément aussi, un principe intéressant qui est un peu connexe à ça, qui est le, le fait que le digital permet aussi beaucoup de tester beaucoup d'idées. Donc, il y a des choses chez Amazon aussi où il n'y a pas beaucoup de test and learn Alors, qui, qui, beaucoup d'entreprises digitales le font, mais, mais Amazon le fait très très bien, et de pouvoir se donner la liberté de tester, d'apprendre, et puis une mmh. fois qu'on a testé appris, ben on peut mettre à l'échelle, et après on peut automatiser. Et ça, c'est aussi des, des principes très forts qui sont euh, suivis, et que j'encourage beaucoup d'entreprises euh, digitales à, à faire, en fait, à suivre.
0: C'est vrai que c'est passionnant de pouvoir euh, tester des choses fin... Moi, je sais que quand je suis arrivé dans le retail, c'est la première chose qui m'a intéressée, c'est de pouvoir tester des choses d'une manière très concrète. Exactement. Et le digital permet exactement de faire la même chose. Encore à la plus différence vite. De
1: Encore <rire> plus vite, parce que finalement, il n'y a pas d'obstacle physique et il n'y a pas d'obstacle de mise en œuvre opérationnelle avec. Euh pratiques ou de formation on peut très rapidement exposer un client à une nouvelle idée mm. voir bah, sur des après il y a de la b-testing donc de voir sur telle ou telle population de... si ça marche ou si ça marche pas, quels sont les impacts sur la conversion quels sont les impacts sur, le... sur la rétention et donc on, on... voilà et... et une fois qu'on a testé ça et eu de la bonne idée, bah, après on peut justement scaler et automatiser et c'est ce qui fait la force du modèle mm. hein, bien sûr donc,
0: vive l'A-B testing euh, et le <rire> test and learn dans <rire> le, learn, dans tout le tout digital.
1: Ouais. C'est
0: difficile de décrocher du sujet d'Amazon, mais est-ce que… Mais tu... Oui, oui,
1: oui. Mais...
0: Parce qu'on qu pourrait en parler pendant des heures. Est-ce qu'il y a un autre, non, une mais autre je pense bonne que, pratique, un process Amaz... particulier que, dont tu voulais partager ton, tes enseignements
1: Oui, alors après, c'est aussi sur le management. Je pense qu'il y a une utilisation de ces, ces principes de leadership beaucoup dans l'évaluation et le, le 360 qui est fait de façon assez, assez industrielle. Alors, ça a été, il y a eu des évolutions par rapport à ça, mais il y a beaucoup de... Comment dire L'évaluation des collaborateurs se fait beaucoup sur l'évaluation en 360 c'est vrai qu'il y a un danger parce qu'il y a parfois des, des guerres de tranchées, ou des, comme dans toutes les entreprises. Au moins,
0: ça permet de déclarer les guerres.
1: Mais voilà, ou, ou de, du moins, ce n'est pas toujours forcément euh, complètement euh, 100% pur et honnête. Mais euh, c'est quand même un principe qui est bon. Justement, s'il est aussi articulé autour de, de, de valeurs et de principes, permet d'avoir une évaluation assez ob objective et avoir une, une bonne méritocratie, en fait. Parce que les personnes qui sont promues sont justement celles qui sont bien évaluées, non seulement par la hiérarchie, mais également par les pères, voire par les collaborateurs par les équipes, et par ouais. les équipes. Donc ça, c'est un, un bon principe aussi. Ouais. La,
0: la, la plus forte puissance, elle est, euh, elle est beaucoup euh, l'évaluation par les équipes, ce qui fait un, un deal extrêmement équilibré entre le manager et son équipe,
1: d'ailleurs. Tout, ouais, tout à fait,
0: Bon, On essaie de parler euh, pas que Oui, Amazon. Y sujets, il y a plein d'autres euh, ouais, sujets. Ouais. Il y a plein de choses. Puis je voulais vraiment qu'on aborde aussi ta vision du e-commerce ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, on a eu de bonnes nouvelles en, cette, euh, en ce début d'année avec euh, la FEVAD. Donc, le e-commerce a retrouvé sa croissance à deux chiffres, mmh. avec surtout bah, la reprise des services qui avait beaucoup souffert euh, l'année d'avant. Oui. Donc on est à 129 milliards d'euros en 2021, une hausse de 15,1% contre 8,5%, ce qui était déjà pas si mal en mm -hmm. 2020. Et désormais, c'est un peu plus de 14% du commerce de détail en France. Mm -hmm. Mis à part ces chiffres, quels sont les faits marquants pour toi de cette année 2021 qui vient de se passer Qu'est-ce que toi, tu as retenu bah, En
1: fait, ce qu'on ce qu retient, c'est qu'il y, y, y a une solidité, effectivement, du, du e-commerce, puisqu'il a une, cette croissance, en fait, si on regarde par rapport à 2019, il y a quand même une croissance de 42% en fait, par rapport à... Entre 2021 et 2019, sur les produits. Donc, on voit bien qu'il y a une étape qui a été franchie, puis 130 milliards, c'est quand même un gros chiffre. Mmh. Bien et services, hein. euh, c'est un très gros chiffre. En 2021, ce on aurait pu s'attendre à, du coup, euh, euh, une chute après le, le, après le, le confinement et, et, et les effets euh, finalement euh, positifs de, de, du confinement sur l'e-commerce en fait on voit une résilience de, 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 des modèles mm. euh, alors à la fois les généralistes euh, donc je lâche vraiment très e-commerce bah Amazon euh, bien évidemment euh, qui, qui a continué sur, sur, sur sa lancée qui a aussi euh, ce qui est intéressant c'est qu'il multiplie euh, sa présence dans, dans l'écosystème avec euh, avec Prime euh, Prime vidéo donc avec euh, euh, de la comment dire, multiplication des, des, des points de contact au niveau de, du foot, au niveau, de, au niveau du tennis, voilà, de, de, on, on voit tous ces sujets-là, donc ils rentrent vraiment plus dans la, dans, la vie, dans la vie quotidienne avec quand même une belle résistance de ces discounts je pense qu'il faut le noter, euh, mmh. qui, qui fait un boulot euh, un boulot incroyable quand même face à, face à Amazon, euh, vraiment pas facile, mais avec des convictions très fortes, des systèmes forts, avec une bonne approche logistique également. On en reparlera sur l'automatisation et, et la robotique, mais qui font vraiment un très bon boulot. Et puis après, il y a les euh, enseignes qui sont euh, omnicanales, qui ont énormément gagné en compétences. Parfois dans la douleur. Hein, et ça, mm. On ne dira jamais assez, effectivement. Ça a été très, très dur, en fait, mm. cette période de confinement mm. en 2020 euh, et toute cette pression logistique qui a été faite, cette transformation à marche forcée qui a dû être faite. Il y a des, il y a des enseignes qui ont, euh, qui ont lancé des sites Internet qui n'en avaient pas, quoi. C'est... Enfin, il y a certaines, effectivement, ont fait une mue, euh, mue complète, donc elles ont gagné beaucoup de temps et elles, finalement, on voit qu'il y a une certaine résilience dans ce modèle omnicanal avec euh, avec une comment dire des, des des ventes qui sont de plus en plus importantes en, en, en démarrant du, du, du en partant du, du digital et puis les spécialistes aussi qui ont trouvé leur niche face aux, aux grands généralistes. Alors, c'est euh, La Redoute qui fait un boulot extraordinaire sur, euh, sur le textile et l'aménagement de la maison. Il y a maison du Monde aussi. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a Mano Mano, bat Market, on en reparlera sans doute, oui. euh, qui, qui sont des spécialistes qui trouvent leur, leur, leur positionnement euh, avec une profondeur de gamme que les généralistes ne peuvent pas avoir et avec des services aussi qui peuvent être en B2B euh, que, les, que les, les généralistes ne peuvent pas avoir non plus. Et donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a un potentiel fort pour des spécialistes, voire des ultra spécialistes en e-commerce face, au, face aux généralistes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la place pour d'autres généralistes, je ne pense pas même, mais, mais en, revanche, en revanche pour des spécialistes ultra spécialistes, oui il y a des de potentiels
0: c'est vrai que c'est un mouvement, le, la montée des, du retail spécialisé mm -hmm. c'est un mouvement qu'on a vu d'abord sur les magasins mm -hmm. et qu'on voit qui se confirme aussi sur les, tout à fait, euh, ouais. sur les sites ah ouais,
1: e-commerce mmh. dans les autres points euh, saillants je pense qu'il y a le, le, toute la partie robotisation en fait on a vu vraiment en fait, une progression sur la robotisation alors Amazon l'avait fait euh, aux états unis il l'avait lancé en, en Angleterre donc là on voit maintenant que c'est développé dans leurs entrepôts en, 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 en France il y, a, il y a Casino avec, euh, avec monoprix au cadeau là qui, a, qui a vraiment on voit que le modèle commence aussi à se structurer enfin c'est ce qu'a perdu un monoprix de, de bien bien performer avec cette automatisation fait des process et puis il y a euh, bah, la startup exotek qui, qui qui sert pas mal de de, de e commerçants comme comme cdiscount ou comme ou comme carrefour mmh. euh, et on voit que dans cette course à l'efficacité e les robots ou la robotisation euh, va jouer un, un, un grand rôle alors bien sûr ça veut dire que ça fait des barrières à l'entrée pour d'autres acteurs oui. qui sont plus petits, qui ne pourront pas être aussi compétitifs, mais il va falloir qu'ils soient... Euh plus smart, en fait, dans leur approche et plus différenciant sur d'autres éléments. Euh... Ouais,
0: l'effet de taille commence à être vraiment ah bah ouais, critique.
1: parce que c'est des, mmh. ouais. des gros investissements, bien évidemment. Ouais. Et puis parce
0: qu'on en arrive à un niveau de maturité où il faut être rentable. Enfin, ouais. Quand Carrefour euh, ouais. se décide à automatiser ses entrepôts, c'est parce qu'il cherche la rentabilité, avant tout. Il cherche
1: la rentabilité et puis l'excellence de service, en fait, parce que c'est beaucoup plus plus prévisible, il euh, n'y a pas de rupture de charge, il n'y a pas de, 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 de problématique de, bah, de personnel, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus fiable en fait. Euh, L'autre point en fait, saillant, je voulais aborder, c'est également les paiements, c'est pas forcément connu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur les paiements, alors on était, bon, euh, voilà, euh, qui sait ce que c'est qu'un PSP euh, où les, les, ah ben, il y avait le crédit à la consommation enfin voilà c'était des choses qui paraissaient un, PSP un, un payment service provider donc c'est en fait c'est la, la brique de, de technique qui permet effectivement de, de gérer le tunnel de paiement
0: ça tombe bien parce que le dernier podcast qu'on a fait ouais. c'était sur le paiement ah. où on a euh, le split paiement le paiement par ah ben voilà
1: mais je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans ce domaine là parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs il y a effectivement le paiement fractionné il y a des acteurs comme Scalapé ou plus Clarna Clarna, c'est déjà, je sais plus, c'est des, de, des dizaines de milliers, de, de millions de, de, de clients en Europe. Et c'est enfin, à la fois intéressant et un peu, un peu effrayant, entre guillemets, parce que c'est aussi une, une vulgarisation du crédit de la consommation totale, sans aucune limite, avec des paiements fractionnés de très petite valeur. Mais c'est un vrai mouvement, en fait, qu'il faut prendre en compte et qui correspond aussi à l'évolution de la, la consommation de services qu'on a sur... Bah de la vidéo avec des abonnements de faible valeur mensuelle, et donc euh, c'est un peu une vision peut-être de product as a service finalement de se dire bah, un vêtement, euh, bah, je vais le payer euh, 10 euros par mois pendant 5 mois, euh, et, et voilà. Et Clarna ou d'autres d'ailleurs, ce qu'elle a payé ou d'autres peuvent, peuvent me permettre de, de, de faire ça. Donc, ça c'est pour les retailers, je pense que c'est quelque chose à regarder de près parce que ça, ça, va, ça va arriver. Mmh. Euh, et puis, dernier point, euh, c'est le, les magasins autonomes en fait. Carrefour Flash, en fait, qui a été lancé, alors on a, il y a des années, pour ceux qui suivent le retail, Amazon Go, bien sûr, à Seattle, oui. tout le monde en avait parlé. Il y a eu un rollout en Angleterre, mais là, c'est quand même, c'est Carrefour euh, mm. qui lance le premier. Enfin, il y a eu Auchan hein, aussi sur le, sur le campus de l'EDEC qui avait lancé un, un, un magasin autonome un peu avant.
0: Aldi Simé, je crois aussi. Aldi une... aussi. Donc, on,
1: on va, voilà, c'est quand même la première fois qu'on voit, en fait, des enseignes ouais. autres que euh, les géants de la tech mm. sortir des, 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 des concepts comme ça. Ça, je trouve ça très intéressant parce que ça va, ça va aussi transformer l'expérience client, bien mm. évidemment.
0: Ouais, là, on est vraiment dans l'omnicanalité ouais, et dans la fait. digitalisation du, du magasin. Ouais, ouais. Et je regardais même ce matin euh, le lancement du nouveau concept euh, Leader Price, qui lui aussi, sur un fonds qui est très discount, mm -hmm. fait une expérience client qui est purement digitale. Mm -hmm. Donc oui, le magasin autonome avec très peu de gens dedans, euh, ou certaines personnes qui vont avoir des postes clés,
1: mm
0: -hmm. c'est certainement un, un mouvement de fond.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et puis, il y a, y, a euh, y a quand même un phénomène impressionnant parce que ça a été, euh, pendant un petit moment, un signal faible. Et puis, tout d'un coup, il y a une explosion. C'est l'occasion.
1: Ah oui, l'occasion. Ouais. <rire> ça, c'est clair que l'occasion, c'est une explosion euh, forte. Certains ne l'ont pas vu venir, d'ailleurs, euh, et ils s'en mordent les doigts. Parce que quand on voit la, la valorisation de back market, euh, c'est quand même 5 milliards. 5,3 milliards, c'est la première licorne française. Mm. Ils ont levé euh, 450 millions. Un, ils sont dans 13 pays, donc c'est une, une magnifique réussite de, effectivement de, de, sur un segment qui correspond aussi à, peut-être que des, des, des gens d'autres générations n'ont pas vu venir assez, assez tôt, mais c'est la génération Alpha en fait, qui est consciente d'enjeux effectivement environnementaux, qui est dans un même temps avec une appétence très forte à l'innovation et au renouvellement, et donc c'est le, 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 le résultat de, ce, de ces éléments-là et euh, qui a été aussi vulgarisé par euh, les expériences C2C, textiles, Vinted et, et mmh. autres. Hein. Et, et donc, Bad Parquet sur, sur cette tendance-là. Mais on voit bien qu'il y a d'autres acteurs qui commencent aussi... Euh, à se positionner. Euh, D'autres segments qui sont au-delà de la, la, la téléphonie, le, les ordinateurs, mais trois ménagers, ils ont un back-market à faire d'accord avec, euh, avec Seb. On voit qu'il y a pas mal d'enseignes qui commencent, à, effectivement, à se poser des questions euh, sur, euh, sur leur offre, inclut une offre d'occasion. Alors, c'est plus facile sur, euh, sur un site que dans, dans les magasins. Dans les magasins, il y a des problématiques de près de reprise ouais. euh, des produits. De, de grading, c'est-à-dire d'évaluation de, de la qualité du, du, du produit, de la tarification. À
0: quand l'argus des produits d'occasion, catégorie par catégorie
1: Alors, il y a, euh, il y a euh, des anciennes rues du Commerce, c'est-à-dire qu'on fait un, un système assez malin qui s'appelle Greenzid, qui en fait, c'est un plugin qui est d'ailleurs sur Rue du Commerce et qui va être bientôt euh, sur d'autres sites, qui permet d'avoir une offre instantanée de reprise des produits en fonction de, de différents... Euh, euh, différents opérateurs qui, qui font la reprise de produits, mmh. donc une évaluation instantanée en fait de la valeur de ton, de ton produit, donc il y a des modèles qui commencent à se, à se, à se créer, après reste bien évidemment bah, l'expérience de comment je retourne le produit, ouais. euh, est-ce que le co produit correspond ou pas, euh, bon, y a, mais, mais cet écosystème là va, va se développer euh, très très fortement c'est sûr.
0: Euh, on voit également euh, dans les chiffres un développement plus fort des marketplaces, en fait, que des sites propriétaires, en tout cas de la partie marketplace mmh, mmh. Euh, Des sites, c'est deux points de plus euh, ouais. qu'il y a un an. Mmh. Et euh, j'avoue que je regarde aussi un, moi, ce qui se passe au niveau de l'alimentaire. Donc, Carrefour a développé sa marketplace. Mmh. Euh, Intermarché aussi pour le euh, mmh. non alimentaire. Et j'ai toujours un doute, en fait. Mmh. J'ai toujours un doute parce que... Je sais que, fondamentalement, les marketplaces apportent euh, une extension d'offres. Donc, elles répondent véritablement à, à une demande du client. Mais j'ai toujours un doute parce que l'engagement de la marque enseigne, je me demande toujours jusqu'où ils s'engagent et jusqu'où ils ne s'engagent pas.
1: Mmh. Non, c'est une vraie question. Sur le... enfin, la, la puissance du modèle marketplace n'est pas, pas à discuter. Il y a, forcément, il y a, il y a une... Il y, a, il y a un poids aujourd'hui, je crois que c'est 62% des ventes totales dans le monde. C'est quand même très, très important. En France, c'est 32% du, 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 du total des, des, des ventes. Chez certains généralistes, ça peut être 50-60%. Hein. Ouais. C'est quand même très, très important. Il y a des modèles purs Marketplace, Back Market, Mano, Mano. Ce sont des modèles purs Marketplace. Il y a euh, l'intérêt, en fait, euh, derrière tout ça, d'accroissement de, de de, du choix, de la sélection, de, de la disponibilité aussi des, 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 des produits, que ce soit des produits neufs ou des produits d'occasion, d'ailleurs. Mmh. Hein, ça, ça peut concerner les, les deux. Sur l'alimentaire, il, il y a un intérêt d'aller de, vers des, des catégories euh, plus spécialisées. Et je pense que c'est l'approche de, de Carrefour, euh, notamment de dire bah, on va aller vers plutôt l'épicerie fine, on va aller vers des, vers des marques on peut pas, euh, pour lesquelles on n'a pas... Euh, euh, il n'y a, a pas le potentiel dans les magasins de tous nos magasins donc là on peut le faire effectivement de façon plus spécifique néanmoins il y a une question de disponibilité c'est à dire que quand tu achètes un produit euh, tous les deux mois tu peux te dire bah voilà, j'achète un produit c'est en direct euh, j'achète euh, le fois d'après un produit en marketplace il m'est il, il livré il n'y a, a pas de différence de traitement quand tu es dans un panier qui est mixte, ouais. en fait, entre un, des produits qui sont stockés en entrepôt et des produits qui viennent par un, un, un marchand, tu vas avoir une expérience qui va être fractionnée quelque part. Ouais. Et, et ça, dans l'alimentaire, c'est quand même un gros sujet. De dire, bah, finalement, je veux... Euh, je veux, mais mettons, euh, tout pour faire de, des bonnes pastas à la, à, à la maison. Et il me manque huile d'olive, je vais aller chercher l'huile d'olive hyper spécialisée du, du, du spécialiste qui est sur cette marketplace-là. Si elle m'arrive deux jours après, ça ne marche pas. Quoi. Donc y a, y a il y, y a une vraie question. Peut-être que c'est plus facile quand on est 100% marketplace, en fait. Parce que là, il mm n'y -hmm. a pas de rupture. Mais. Euh, mais... Potentiellement, je pense qu'il y a quand même une tendance de fond qui va, qui va pas s'arrêter. Donc, il y a des questions après de, certainement d'exécution et de, de, à, à, à caler, mais, mais je pense que la, la tendance de fond est, est, est trop forte. Il y a quand même un point, c'est que la tendance de fond est très forte. Après, il peut y avoir une saturation. Euh, Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de, de retailers qui, euh, qui lancent leur marketplace à, à tout bout de champ. Oui. Et, et on peut se poser la question de, de la pertinence, en fait, de, effectivement, de, de, de cette offre et, et comment est-ce qu'elle... Pour qu'une marketplace fonctionne bien aussi, il faut qu'il y ait une concurrence entre les marchands, il faut qu'il y ait une concurrence ouais. entre la partie retail et la partie marketplace ouais. sur les mêmes produits. Est-ce que toutes les enseignes sont prêtes à, à, à faire ces choix-là Je ne suis pas sûre.
0: Bah, C'est d'abord un choix stratégique. Est-ce euh, ouais, est que tu veux euh, une stratégie euh, sélective hein, mm -hmm. Donc, ta marketplace vient compléter Exactement. avec euh, l'épicerie fine, comme on en parlait, mm -hmm. et on est plus sur du shopping shop dans, mm -hmm. dans mm -hmm. ce cas-là. Mm -hmm. Ou est-ce que ça devient, un, comment dire, une offre concurrente, mais compétitive
1: tout à fait. C'est
0: ouais, la, la grosse différence avec... Euh,
1: mais je, je crois à la complémentarité. En fait, l'intérêt de la marketplace, c'est la complémentarité. C'est la, la, la disponibilité de produits sur lesquels tu peux avoir des, 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 des ruptures. Et puis, c'est euh, oui, la spécialisation, en fait. La spécialisation. Mmh. Après, il y a quand même des questions... Euh, des questions fortes qui sont liées aussi à la responsabilité des, des, des marketplaces. Est-ce que ça va rester comme c'est aujourd'hui Les marketplaces sont, euh, sont des hébergeurs, en fait, ouais. un statut d'hébergeur des, des, des marketplaces. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas responsables, finalement, de, euh, ni de la formation produit, ni, de, ni du produit en tant que tel et de la sécurité du produit, puisque c'est le marchand qui, qui, est, qui est responsable. Combien de temps est-ce que ce statut va rester Est-ce que les, les autorités euh, européennes vont se pencher sur le sujet euh, en discutant ce statut d'hébergeur Le marché bruise de rumeurs. Mm -hmm. euh, sur lequel y a des, je pense qu'il y a des discussions et des questions qui se posent en, en ce moment, et ça, c'est clair. Alors,
0: en en l'absence de législation euh, plus claire, il y a au moins euh, la responsabilité vis-à-vis -vis du client tout de l'enseigne. <rire> ah ouais, tout à fait.
1: Mais, on peut quand même noter, je ne sais pas si, si tout le monde le sait, mais euh, ou l'a, la noté, mais quand même Bercy, en, en décembre, est intervenu, euh, c'était Wish, justement par rapport à, à, à des problèmes de sécurité sur ouais. les produits. Hein. Et donc, euh, donc, ça veut bien dire qu'en fait, il y a une intervention pour dire la sécurité des, des consommateurs est importante et ne pouvez pas dire et vendre n'importe quoi sur le marketplace.
0: Mais WISH est un pur marketplace, Pure marketplace autant marketplace, oui, ouais, tout à fait. Oui, et limite. puis
1: avec des marchands asiatiques oui. euh, qui, euh, parfois, font, euh, font, font, donnent peu de crédit aux, 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 aux régulations européennes euh, et aux problèmes de, de, de sécurité des consommateurs, oui.
0: Alors pour résumer, si euh, il fallait déterminer quels sont les challenges majeurs auxquels les entreprises vont faire face en 2022, tu as parlé déjà un peu de tout ce qui est logistique et automatisation. Y a-t-il ouais. d'autres challenges qui, euh, pour toi, sont, sont on the top of your mind hein
1: <rire> Non, bah, le oui, ce qui est évident, je pense que tous les auditeurs euh, le savent, c'est l'inflation et comment l'inflation ouais. va impacter. Euh, euh, à la fois, les négociations avec les fournisseurs, pour ceux qui sont directs, euh, l'inflation dans les coûts, l'inflation euh, dans, dans, effectivement, dans le, les ruptures de, de produits, de la disponibilité. Enfin, c'est une grosse tension. On voit qu'à la fois en alimentaire et non alimentaire, il y, y a dans, dans l'industrie du retail et du commerce beaucoup de tensions autour de ça. La disponibilité, la concurrence qui s'accélère parce qu'effectivement, je pense que le niveau de jeu euh, monte. Chez tous, quand on voit effectivement le, le, la progression des enseignes alimentaires sur le drive qui ne se dément pas, euh, il y a quand même effectivement un, un niveau de jeu qui, qui augmente et la, la, cette concurrence qui augmente. Il y a des questions aussi de capacité. Euh, moi, je me pose la question aussi de capacité finalement de, de, de livraison des euh, derniers kilomètres. Euh, et pour des acteurs de taille moyenne, ça va commencer à poser des problèmes... Dans les tarifications, donc ça c'est un peu de l'inflation, mais également dans la disponibilité. Ça va être des gros sujets. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'Amazon construit, enfin, construit déjà depuis des années sa propre logistique du dernier kilomètre pour être vraiment euh, indépendant par rapport à ça. Donc ça peut être une question pour des, pour des opérateurs de, 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 de taille moyenne. Et puis, il y a, je pense, toute cette problématique liée à la qualité de l'information produit sur les sites. Alors, on voit de plus en plus en fait, des enjeux de, de, effectivement, de qualité du catalogue d'expérience de, client qui est dégradée parce qu'il y a trop de duplication de fiches produits, il y a trop de d'informations partielles et erronées et je pense que cette information euh, produit euh, et, et la qualité finalement de, de, de l'expérience du client sur cette information euh, est très importante. Après le dernier point sans doute, mais ça c'est plus au niveau euh, législatif et, et réglementaire au niveau européen, il y a il y a le digital service act en fait qui va arriver en 2023 avec des obligations alors c'est plus aujourd'hui les très grandes plateformes qui font plus de 45 millions de visiteurs uniques par par mois qui vont être concernées. mais mais pour, on voit bien qu'il y a une tendance de fond sur la responsabilité obligation de moyens obligation de résultats sur euh, bah, par exemple pour les marketplaces vis-à-vis -vis des marchands sur la qualité des informations produits qui sont qui sont qui sont données donc Breton a dit à un moment donné c'est la fin du Far West quoi et, et, et je pense qu'il y, y a dans certains domaines un peu trop effectivement de, de, de bazar en fait dans, dans la l'expérience et dans le dans l'offre et il va y avoir certainement un besoin de, de, de plus de règles et, de, de, et, les, et les, les, les commerçants et les e-commerçants vont devoir suivre ce, ce mouvement. Et un dernier point en fait, qui me paraît aussi important, mais plus du point de vue consommateur vraiment, c'est, je me pose des questions par rapport à la permanence du modèle, Sol, Black Friday, animation promotionnelle il y a eu quand même, on voit quand même, hein, des, des, des signes faibles les ah bah deux les, dernières les années. Les derniers
0: soldes n'ont pas été, voilà, aussi, bons ont pas été pas... aussi bons. Voilà, les derniers soldes n'ont pas été aussi bons. Le
1: Black Friday, on a vu des signes faibles de contestation, euh, pas de contestation forcément devant les entrepôts d'Amazon, mais plutôt de gens qui disent, bah « Non, moi, je ne participe pas de cette excitation euh, collective, euh, ce n'est pas responsable. » Et je pense qu'il faut prendre en compte ça et voir qu qu'est-ce euh, qu que ça peut faire sur, euh, sur l'évolution de l'offre, l'évolution de sa politique commerciale de la gestion de ces promotions. Il euh, y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Là, là, là Alors, bien sûr, le prix dans le retail fait toujours vendre, mais, mais quand même, comme certains n'ont pas vu les signaux faibles sur l'occasion, peut-être qu'il faut prêter attention à ça. Mmh. Mmh.
0: Néanmoins, le prix reste quand même oui, toujours ça. majeur. Et dans ce prix, il y a forcément la promotion. Bien sûr. Mais ça veut dire peut-être des stratégies plus différenciées, euh, enseigne par enseigne, sur ces stratégies promotionnelles et moins des mouvements de fonds où tout le monde tout se fait. retrouve dans le même carrefour promotionnel, en fait.
1: Exactement, mmh. exactement.
0: Alors, on a parlé euh, du digital act. Et c'est vrai que quand on en parle, on pense beaucoup GAFA. Oui, mais visiblement, il ne faut, faut pas penser que GAFA. Et euh, quand on parle des GAFA, on parle d'un truc en ce <rire> moment euh, qui commence à créer pas mal de débats. C'est le, le métaverse. Ouais, euh, ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut, selon toi, modifier réellement dans l'expérience client euh, demain Et quand je parle de demain, je pense que oui, ça peut être euh, assez rapide, visiblement.
1: Oui, alors il y a effectivement Facebook qui a changé son nom pour devenir Meta. c'est extrêmement cité... Euh... À la NRF, il y a eu énormément de mentions sur, le, sur Meta. Je lisais qu'il y a eu 128, 128 mentions dans les, le Investors Day de, du Nasdaq cette année par rapport à 7 l'année dernière. Donc, on voit bien que c'est effectivement quelque chose qui intéresse et excite les, les, les investisseurs. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des opportunités business. Il y a des chiffres qui sont absolument faramineux. Bloomberg dit que ce euh, sera 800 milliards de dollars en 2024 que le marché du luxe dans le méta serait 50 milliards de dollars. Enfin, c'est des chiffres qui sont absolument colossaux. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se passe. Est-ce que c'est la nouvelle transformation Est-ce que c'est le nouvelle vague comme dans les années 2000, Internet Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est finalement, après Internet, on se dit, mais avoir accès à toute l'information, acheter des produits en ligne, c'est complètement illusoire. Est-ce que c'est ça ou pas Ou est-ce que c'est un effet de mode et de... Moi, je pense que c'est une tendance quand même de fond, qui est liée aussi au, à, à d'autres effets, euh, les crypto-monnaies, les NFT, euh, tous ces éléments-là qui sont euh, quand même euh, en place maintenant, qui sont des des building blocks qui, qui existent, qui n'existaient pas euh, dans les expériences précédentes, de ce type Small City, ou qui était il y a, il y a quelques années, ou qui finalement a fait pchit. Euh, donc il y a vraiment cette, euh, ces outils maintenant qui sont, qui sont nécessaires. Et puis il y a aussi une évolution, du, je pense, des générations, des consommateurs, en fait. Parce que finalement, euh, toi et moi, on est, n'est on peut-être pas des, des plus grands adèles des jeux vidéo, mais, mais toutes les générations alpha, en fait, c'est leur monde déjà. Oui. Ils vivent dans un monde effectivement de jeux virtuels, de, de réalité transformée, d'avatars. De, de, Et donc euh, finalement, ce n'est juste que l'extension de ce, de ce monde-là. Et ce n'est pas par hasard que Microsoft a fait une grosse acquisition avec Activision euh, très récemment. Ce n'est pas par hasard que effectivement, euh, ben, c'est dans le jeu vidéo qu'il y a euh, le plus de réalité virtuelle euh, qui ressemble un peu à cette, cette expérience-là. Et que donc, euh, voilà, Facebook, Meta maintenant et Microsoft se sont intéressés à ça. Donc, je pense qu'il y, 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 y a une vraie tendance de fond à, à intégrer. Après, la question, c'est effectivement euh, comment le gérer. Et donc, on voit bien que les entreprises se cherchent par rapport à ça. Euh, alors, Walmart et Carrefour ont fait des acquisitions dans le, dans le MetaWorld. Là, on a une annonce de 26 supermarchés par Carrefour euh, dans le Metaverse. On voit que Balenciaga a créé une business unit euh, déjà dédiée euh, sur le sujet. Donc, il y a des prises de position qui sont, qui, qui sont faites. Après, je pense que c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on va effectivement. C'est plus facile dans le luxe de dire bah, « Finalement, je vais, je vais euh, habiller mon avatar d'un produit de luxe euh, euh, unique. Euh, » Jean-François Palut à, à tech 4 itel disait qu'ils avaient fait des, des ventes extraordinaires de, de Gucci euh, en produits virtuels dans l'alimentaire et l'héritage classique, c'est un peu plus c'est un peu plus difficile. Mais ce sera
0: peut-être pas euh, des produits digitaux euh, qu'on va acheter mais en revanche, on aura peut-être un contexte euh, différent, c'est-à-dire que peut-être que dans quelques années, on ne verra plus ces pages produits où on vient euh, oui. Du picking. Alors,
1: c'est effectivement. Et on sera oui. dans
0: un environnement qui sera contextualisé. Enfin, je, je me souviens à l'exposition ouais. universelle à Milan, il y a mmh. déjà quelques années, mmh. euh, je me souviens qu'il y avait une boutique de fromage qui était totalement vir virtualisée. Mmh. Et c'est vrai que de se retrouver sur des produits qui jouent beaucoup par la pétence du mmh. look, mmh. on n'a pas mmh. encore l'odeur euh, mmh. en réalité virtuelle, mais c'est une autre expérience client que de regarder des fiches produits avec des, des images c'est toujours en fait
1: c'est la problématique de l'achat d'impulsion sur, euh, sur le digital en fait c'est tout à fait ça c'est une des plus grosses difficultés qu'ont les e-commerçants les e d'effectivement de, de euh, aller vers de l'achat d'impulsion en fait l'achat d'impulsion est pas très c'est l'achat par recommandation sur produits similaires ou sur produits qui mmh. peut convenir mais c'est on va rarement sur un site pour faire un, un, un achat d'impulsion, vraiment. Comme on peut rentrer dans un magasin et se dire « tiens, finalement, tel fromage me plaît » ou tel, « tel chocolat euh, a l'air gourmand, et donc je vais, je vais l'acheter, c'est sûr. » Et du coup, il, il peut y avoir aussi euh, une première traduction de ce métaverse par euh, la réalité virtuelle dans les magasins. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une attention à, à avoir là-dessus par rapport à toutes ces expériences... Euh, qui vont se développer de plus en plus. Donc, jo là a fait une expérience virtuelle assez, ouais. assez forte avec euh, VR. Voilà, exactement avec mmh. le VR. Donc, euh, du coup, c'est c'est ça qu'il faut qu'il faut regarder. Ce sera peut-être la première étape vers le vers le métaverse pour euh, des acteurs plus traditionnels et qui sont pas dans le, le secteur du luxe ou du, du digital pur, en fait.
0: Et puis, euh, dernière euh, actualité aussi, euh, autour du live shopping. Mm -hmm. euh, donc, on ne l'avait pas trop vu venir. mais Quand on regarde ce qui se passe en Chine, c'est quand même assez dominant. C'est vrai que ça ressemble un peu à du téléachat quand même. Oui, alors, tu, tu parles
1: de Chine. J'ai regardé le chiffre justement euh, là-dessus. En fait, c'est 170 milliards, déjà, le, le, le live shopping en Chine. C'est 500 millions de consommateurs qui, qui l'utilisent. Ouais, c'est un vrai donc, canal de C'est un canal énorme, énorme. Et moi, je suis plutôt, alors j'y crois personnellement beaucoup en fait, parce que justement, je pense que ça, ça permet de, euh, avant le métaverse, avant le, 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 la augmentée, de, de, de mettre en situation les produits. Tu as des, des coûts de production qui sont très très faibles. Mmh. C'est au croisement de l'infoproduit, des réseaux sociaux, des fiches enrichies. Tu peux réutiliser le matériel après de, de la session de live shopping sur tes fiches avec euh, en réponse à des, à des questions, par exemple, avec des commentaires euh, ou, ou, ou à des questions, tu peux nourrir en fait. Ça rend concret et visible les, les fameuses questions-réponses qui sont, euh, en bas des fiches produits qu'on regarde pratiquement jamais, et là tu peux l'avoir tout de suite, directement, avec quelqu'un qui est un expert, qui te donne, euh, donne l'information.
0: Tu retrouves en fait l'expérience vendeur.
1: Exactement. Et,
0: et l'interaction avec son et client. Et
1: l'interaction, oui. moi je trouve, je trouve que c'est très intéressant, il y a des expériences chez Carrefour, Boulanger, Fnac Darty, il y a une entreprise mmh. qui s'appelle Cast là, qui fait ça, et qui le fait très bien euh, et donc je pense que ça va ça, ça va ça booste aussi la transformation parce que alors, les taux on lit des taux de 10% en fait de transformation, de conversion. Donc mmh. je, trouve ça, je trouve ça plutôt positif. Je pense qu'un généraliste, c'est très compliqué pour lui d'avoir un live shopping vraiment fort sur tous ses produits. C'est impossible. Mais pour mmh. des spécialistes, je pense que c'est super intéressant.
0: Mmh. Sur une foire au vin ouais, euh, ouais, sur... tout mmh. à
1: fait. Foire au vin, mmh. euh, effectivement, même avec des recettes, avec l'utilisation de différents produits. Après, c'est la, la production du, du, du contenu. Il, fa... enfin, il faut aussi s'équiper par rapport à ça. Oui. Mmh.
0: Euh, alors, dans l'alimentaire, même si ça reste quand même euh, très parisien et très grande ville, n'oublions hein, pas euh, où nous habitons et ce qui si ouais. se passe ailleurs, on voit arriver le quick commerce qui a ouais. aussi été un petit raz-de-marée quand même euh, l'année dernière et qui pose aussi une question sur la promesse-temps. Quelle mm -hmm. est la valeur de la promesse-temps mm -hmm. C'est vrai qu'Amazon nous avait mal habitués.
1: Avec, oui, euh... alors Amazon a quand même lancé Now en premier, en fait. Qui ouais. était effectivement cette promesse-temps qui était euh, une heure pour les clients prime et, et c'était deux heures deux heures sinon pendant une heure en, en, en tarif avec un tarif spécial et deux heures gratuits donc il y a eu il y a eu cette, cette tentative là mais là effectivement il y a une escalade pareil c'est une évolution de, de mode de consommation et de, de génération alpha qui est plutôt habitué à avoir du, du streaming en fait une livraison de service immédiate mm. Et donc, ça va dans ce sens-là. Après, il y a toute une infrastructure, bien sûr, à créer. Donc, avec, des, avec ces dark scores, ces positions qui sont prises. Euh, ça concerne aujourd'hui quand même plutôt certains types de produits qui sont plutôt de consommation euh, nocturne euh, ou de dépannage. Ça reste quand même assez cher. Je pense qu'il y a un créneau, mm -hmm. très certainement. Ça, ça couvre un, un, un besoin. J'ai du mal à voir le business model, à part le, le business model de médias, c'est-à-dire de dire « ces sites vont acquérir une audience ». Et vont pouvoir après monétiser leur, leur, leur audience auprès des marques. Bon, voilà, donc ça c'est effectivement... Et certains commencent à se positionner là-dessus. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, ouais. à Paris, mmh. il y a une, une dizaine d'acteurs. Il y a déjà eu des rachats. La Frichti s'est fait racheter par Gorilla. C'est beaucoup de fonds. Est-ce que les fonds se rachètent entre eux Je suis un peu... Bon, voilà. Je, je, je pense qu'il y aura 2-3 acteurs in fine. Aujourd'hui, ça fait 100 millions. Je, je suis plus sceptique, voilà. Mmh.
0: Donc, on arrive maintenant à la fin de cette interview et au podcast du Retail, on a quelques convictions et quelques questions signature. Notre <rire> conviction, c'est que le commerce, ce n'est pas juste du commerce, mais euh, il faut aussi que ce soit un commerce juste. Donc, notre question emblématique, euh, c'est quoi pour toi un commerce juste
1: ah, c'est une très, très bonne question. Merci de la poser. Je serais intéressé d'ailleurs <rire> d'entendre les réponses des autres. On va faire de, un toutes <rire> les réponses. C'est comme le questionnaire de Proust. Non, mais pour moi, c'est le respect de ses clients, en fait. Le c'est celui qui respecte ses clients et qui, lui apporte une, qui apporte à ses clients une vraie valeur ajoutée, une vraie satisfaction. C'est ça, c'est un respect de son environnement et, et je pense que ça va être de plus en plus important et, et, et réfléchir à l'impact de ses actions sur, euh, sur son environnement et, et il y a des enjeux logistiques il y a des... et c'est un peu la tension entre le court terme et le long terme, c'est-à-dire vraiment de, de, de... un commerce juste c'est celui qui respecte le long terme en fait. Et le dernier point, c'est la responsabilité sociale, bien évidemment. C'est le, le, le respect de, à tous les niveaux de l'entreprise. Euh, un juste, c'est un commerce qui respecte ses, 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 ses salariés, euh, ceux de la deuxième ligne, mais aussi euh, ceux des fonctions en, en tension. On voit que c'est de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, important. Il y a beaucoup de... Effectivement, on une période difficile où il y a eu beaucoup de, de pressions, en fait, qui ont été euh, sur tous les niveaux de l'entreprise. Et, euh, et donc, le commerce juste, euh, effectivement, euh, est responsable et respecte ses collaborateurs. D'ailleurs, à l'année RF, j'entendais je, qu'il y a eu pas mal de, de patrons, en fait, qui ont, qui ont fait un grand, euh, grand remerciement à leurs euh, équipes. À leurs équipes, mmh. ouais. Et j'ai trouvé ça euh, assez incroyable, surtout euh, aux États-Unis, où une vision euh, beaucoup plus euh, liquide du marché, finalement, des, des, des collaborateurs. Ou... Et j'ai trouvé que c'était un signal aussi euh, assez fort, je pense. Et puis surtout qu'il va y avoir aussi dans le, dans le commerce une accélération de la transformation avec l'automatisation, avec l'importance le, le, du digital. Mm. Et que je suis bien placé pour savoir que est, cette, cette mue n'est pas, est pas simple à faire. Et que donc il faut euh, vraiment travailler sur la formation, sur l'accompagnement des, des compétences, sur, euh, sur la data, sur l'IA, sur justement la robotisation, tous ces éléments-là. Et je pense que ça, ça va être de plus en... Enfin, un commerce juste, c'est celui qui prend en compte tous ces éléments-là mm. en
0: fait. Donc l'humain avant tout. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner une entreprise ou une personne inspirante
1: Alors bon, moi je suis quand même assez euh, geek, hein, donc euh, donc c'est plutôt de la tech. Mm -hmm. Bon, euh, bien évidemment euh, Apple, mais c'est en, tellement entendu que je, je ne redirai pas. Mais Tesla. Je pense que Tesla est en fait euh, cette boîte me fascine. Euh, moins Elon Musk que, le, que Tesla, oui. la, la capacité en fait, qu'ils ont eue à inventer un nouveau modèle contre vents et marées euh, avec une conviction tellement forte de dire euh, « bah, ce sera le tout électrique et euh, de toute façon, il n'y aura pas façon d'y de, de, échapper ». Euh, et finalement, cette taille qu'ils ont réussi à avoir, je lisais qu'ils ils avaient vendu un million de véhicules avec deux modèles simplement. Donc ça va complètement contre toutes les tendances euh, euh, qu'on a entendu sur la personnalisation des produits euh, dans l'automobile. Et, et donc une capacité de, de long terme, technologique, de réinvention de l'expérience client. C est, c est, ouais, cette boîte me fascine. Tesla, ça me fascine. Je n'en ai pas, mais j'aimerais bien. <rire> <rire> euh,
0: et enfin, une start-up que tu suis et que tu aimerais que nous fassions découvrir à nos auditeurs.
1: Alors j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a deux qui me sont proches, que j'aime bien. Il y en a une, alors on a parlé beaucoup de marketplace, donc c'est Diatli qui permet en fait à, à, à beaucoup de, de marques et d'enseignes de, d'ailleurs d'être présents sur les marketplaces, parce que finalement euh, être présent en direct ou être présent en marketplace, ce n'est pas le même exercice. Et donc il, faut, euh, bah, il y a un savoir-faire à développer et on n'a pas forcément les moyens de les développer en interne, surtout quand on est une marque industrielle, quand on est un industriel. On se pose la question de se dire, bon, voilà, je vais aller en direct sur les sites de Drive, les sites de, euh, comment dire, de, 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 sur Amazon, c discount voilà, et, mm -hmm. et je vais être en direct. Mais peut-être que pour certains produits, il peut y avoir une problématique, de, justement, de Marketplace. Comment être, euh, 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 être présent en Marketplace et, et créer un savoir faire dit d'E2C aussi, aussi euh, sur la Marketplace Et dietli en fait, accompagne les, les marques là-dessus, donc je trouve ça intéressant. Et la, la deuxième, c'est Iolab. C'est une, une structure qui a été euh, créée il y a, il y a deux ans, qui est incubée à Station F par, euh, par L'Oréal. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une, une société qui propose aux marques de bien auditer et diagnostiquer leur présence sur les marketplaces de voir effectivement euh, ben, qu'est-ce qui est vendu en direct, qu'est-ce qui est vendu euh, par, euh, par des marchands, qui sont ces marchands, euh, voir les, les problématiques de distribution sélective, euh, voir les problématiques de grey market, de respect de prix. Et euh, voilà, il y a un vrai potentiel. Alors, c'est pour des plutôt pour des marques cosmétiques, luxe, où il y a ces problématiques de valeur ajoutée qui sont fortes, mais ça peut aussi intéresser des, des, comment dire, des industriels de, de grande consommation avec des, pour certaines marques, ou bien des, des, des industriels dans les, dans les pièces détachées, par exemple aussi, ou, ou électriques. Donc c'est intéressant de voir tout cet écosystème qui se crée autour de ces marketplaces pour apporter des solutions aux, aux marques, en fait.
0: Aiolab.
1: Aiolab, voilà.
0: Très bien. Eh bien, euh, merci beaucoup, Hugues, de nous avoir permis de nous poser un tout petit peu par rapport à ce début d'année euh, hectique, comme euh, à chaque fois dans le retail. <rire> Ça fait du bien d'avoir pris un peu de recul et d'avoir tiré un peu les, les bilans des derniers mois et puis de regarder aussi ce qui va se passer dans les prochains. Donc, merci beaucoup pour ton expertise. Merci et pour
1: puis, ton accueil. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail Laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et
1: retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.